0: Мы продолжаем читать Священное Писание. Наша цель – прочитать всю Библию от начала до конца и по каждым трем главам поднять вопрос о главной вести, которая содержится в том или ином отрывке. Мы таким образом с вами дошли до книги «Числа» 13 главы. Сегодня книга «Числа», 13 глава, 14 глава и 15 главы. Это наш отрывок для изучения в этой проповеди и вот в этих трех главах есть одна яркая тема моя проповедь сегодня называется Божья повесть двоеточие 12 соглядатыев Божья повесть 12 соглядатыев слово соглядатой на современном русском языке означает что шпиона 12 шпионов 12 еще какое слово «Разведчиков». Да, если наши, то разведчики, если вражеские, то шпионы. Да? «12 саглядатаев». Вот об этом пойдет речь. И мы начинаем читать книга «Исход», 13 глава, стихи со 2 по 4. Когда мы будем читать, просьба, найдите в тексте ответ на вопрос, кто инициировал эту экспедицию. 13 глава, стихи со второго по четвертый. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они, мужи, главные у сынов Израилевых». Итак, 12 человек были снаряжены в эту экспедицию. Кто ее инициировал? Что говорит текст? Сам Господь, да? Написано у нас в 4 стихе «по повелению Господню». И вот дальше в этой 13 главе, в стихах с 18 по 21, рассказывается о цели этой экспедиции. 13 глава, стихи с 18 по 21. «И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и рассмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это во время созревания винограда. Это эпоха, время которой народ Божий подошел к границам обетованной земли. И вот здесь перечислены цели – Что их посылают разведать? Что их посылают высмотреть? Вопрос. Кому была нужна эта информация? Какая земля, каковы укрепления, какой народ, много ли там, какие плоды и прочее? Это кому нужно знать? Вопрос. Нужна ли эта информация Богу? Абсолютно Нет. Потому что еще прежде, чем вообще вся эта затея с оставлением Египта и переселением в Ханан началась, Господь сказал, книга «Исход», 3 глава, стихи 7 и 8. «Исход», 3 глава, 7 и 8. «И сказал Господь, я увидел страдание народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю...» какую? что текст говорит, хорошую и еще какую, пространную и еще какую, где течет молоко и мед. И названы народы, которые там живут. То есть Бог все знает. И какая земля, и какие народы, и есть ли укрепление или нет, и что там растет, и чего не растет. Богу эта информация не нужна. И поэтому вновь появляется вопрос – кто же инициировал эту экспедицию? Интересно отметить, что эти же самые события в Пятикнижье Моисеевом повторяются еще раз. Давайте откроем книгу Второзаконии первую главу, и прочитаем там стихи 6 по 8, и далее с 19 по 22. Второзаконии, первая глава, стихи 6 по 8, и с 19 по 22. «Господь Бог наш, говорил нам в Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе Сией. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию». Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь склятво обещал дать отцам вашим Аврааму, Исаку, Иакову, им и потомству их. После того, как народ был организован у горы Харив, она же гора Синай, Господь говорит: все, теперь вы готовы, вы получили закон, вы теперь организованы по вашим коленам, по родам и так далее. Все устроено, богослужение налажено, скинь, создано, Теперь время идти и овладеть той землей, которую я дал во владение, пообещав ее еще вашим праотцам». Дальше Господь говорит, читаем в первой главе книги второзакония стихи с 19 по 22. «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели» по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся». И вот теперь внимание, 22 стих. «Но, но». «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой нам идти, и о городах, в которые идти нам». Итак, кто инициировал экспедицию? Народ инициировал экспедицию. Вы подошли и сказали, то есть Господь говорит, «Пойдемте, я вам даю, вам только нужно прийти и что?» И взять. И вступить во владение, в то наследие, которое я вам приготовил. Но все вы, весь народ, сказали, «А давайте мы вначале разведаем». И поэтому, если нам вернуться снова к 13 главе книги числа и внимательно посмотреть на использующуюся там формулировку в 13 главе, в 3 стихе, то вот что мы увидим, написано пошли от себя людей. И вот вместо фразы от себя в оригинале, в древнееврейском у нас фраза шлах пошли леха, дословно для себя. «Пошли для себя». То есть Богу эта экспедиция была не нужна. О том, повторимся, какая это земля, и кто там живет, и что там есть, и как она будет завоевана. Бог это все знал наперед. Но народ хочет удостовериться. А на самом ли деле земля хороша? А в действительности ли нам по силам одолеть этих э, жителей ее? И Господь говорит, ну, раз так, пошли для себя, не для меня. Не по моему хотению, не по моей воле пошли для себя. То есть Бог лишь согласился. Почему? Книга Второзакония, возвращаемся к параллельному отрывку. Первая глава, стихи 31 и 32. Второзаконие, первая глава, 31 и 32. И в пустыне сей, где как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит Сына Своего, на всем пути, которым вы проходили, до пришествия вашего носие места, но и при этом вы не верили Господу Богу вашему». Две темы здесь. Первое: Как Господь вел свой народ, а точнее, что делал с народом? Нёс. Как нёс? Да, написано, как человек, Господь Бог твой, 31 стих, «Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего». Кого мы носим? Каких детей, какого возраста мы носим, которые сами пока еще не умеют ходить? Или которые немножечко пройдут, пробегут, а потом устают? А можно на ручки? А можно на ручки? Вот это описание состояния духовной зрелости народа. Это первая тема. Вторая тема какая? Написано, и при этом вы не верили Господу. То есть в каком отношении Бог носил? Израиль на руках в отношении веры. То есть народу еще не по силам было подняться до тех высот веры, которые позволили бы все это сделать быстро, в полном доверии Господу, войти во владение землей, которую Господь обещал. И поэтому Господь, Он снисходит до уровня веры народа. И он несет там, где народ сам не может идти. И он говорит, вы считаете, что вам нужно вначале разведать, чтобы знать хорошо, пошли для себя людей, не для меня. То есть с самого начала вот в этой истории нам очень важно понять, Библия демонстрирует недостаток веры народа. Сама причина Это разведывательные экспедиции. Сама идея, сама инициатива посла 12 саглядатов принадлежит народу, и этот факт, само наличие экспедиции свидетельствует о недостатке веры, о незрелой вере. И когда у человека недоверие Богу, когда он сомневается, в действительности ли истинно ли так, или нет, это соответствующим образом создает определенную сетку, очки, линзу для восприятия действительности. И мы сейчас увидим, как эти линзы работают. Вот эти 12 согадателей после посмотрели и приходят и дают ответ. Давайте посмотрим на отчет 10 из них. Книга числа, 13 глава. Стихи с 26 по 28. Числа 13 глава, с 26 по 28. «И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню, в Аран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли и рассказывали Ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую Ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Итак, каков результат экспедиции? Все соответствует Божьим словам. Вот как Господь обещал еще там, еще в земле египетской, что земля – это хороша, что там течет молоко и мед в действительности. Что они говорят? В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Скажите, что бы можно было бы после этого сказать? Вот что бы вы сказали? Что было бы логично сказать в этой ситуации? Поблагодарить Бога, правда? Спасибо. То есть сказать, Аллилуйя! Слава Богу! Господь верен и истинен. Что Он сказал, то соответствует реальности, то соответствует действительности. Богу, соответственно, можно доверять. На Его Слово можно полагаться. И раз он теперь говорит, книга Второзакония, 1 глава, 8 стих, раз он говорит, вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, то Бог непременно исполнит свое слово. Он обеспечит исполнение своей клятвы. Бог, в принципе, никогда не лжет. А когда он еще и клянется, то это вообще никакому сомнению не подлежит вот это была бы оправданная логичная выверенная реакция на принесенные известия 12 содатов правда так ли произошло на самом деле давайте читать дальше книга числа 13 глава стихи 29 30 29 30 «Но народ, живущий на земле, то есть силён, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитей и Вусей и Амарии живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». Вопрос. Точно ли это отчет? То есть в действительности ли эти народы там жили? Да или нет? Да. Как Господь и сказал. Он сразу сказал еще там, в Египте, какие народы живут в земле Ханаанской. Хорошо. Теперь еще вопрос. А вот эта вот информация о том, что э, народы там какие? Сильные. Это соответствует э, эта информации? Соответствует действительности или нет? Что города укрепленные, что народы сильные, тоже соответствует. То есть есть ли у вас какие-то претензии вот на данном этапе к согледаторам, к этим десяти? Вот, дорогие, обращаю ваше внимание на одно коротенькое слово в начале 29 стиха. Посмотрите, если можно, 29 стих. Вот эти все факты, что народ многочисленный и сильный, они предваряются одним роковым словом, каким? Но. Но. То есть это но, а оно всю эту информацию подается, соответственно, в каком свете? В негативном свете. То есть это представляется как отрицательная информация. Но, но народ там силен, города укрепленные, весьма большие и так далее. И вот отсюда начинается путь вниз. Факты теперь уже воспринимаются сквозь особую линзу. И эта линза как называется? Неверие. Эта линза называется недоверие Богу. Факты остаются неизменными, но отражение этих фактов в сознании людей идет со знаком минус. И встав на этот путь, они идут дальше. 32 стих говорит, число 13-32. Нам нужен да, 32 стих. «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Как как вам вот это заявление? Оно соответствует фактам или нет? Не можем мы идти против вот этой земли, против народа ее, потому что он сильнее нас. Это уже не факт, а умозаключение. Это интерпретация событий, и интерпретация событий идет со знаком минус. Нет, мы не сможем. Эта интерпретация основана на изначальной предпосылке, на изначальном недостатке веры. Мы не справимся. Эта задача нам не по силам. Знаете, из школьной программы из алгебры, из других некоторых наук. Я очень отчетливо помню фразу. Она провозглашается в конце доказательства теоремы. Какая фраза? «Что и требовалось доказать». То есть школьник и так знает, что он хочет доказать. И ему важно подобрать факты, чтобы это доказательство было достаточно, что и требовалось доказать. То есть, если в действительности не доверять Богу, то вот этот факт, который перед ними, а именно, что это народ многочисленный, города укрепленные, народ сильный в военном отношении, это все истолковывается во свете избранной предпосылки. А дальше еще хуже. 13 глава, стихи 33 и 34. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Что мы здесь находим? Ну, во-первых, весь народ – люди великорослые. Это что уже? Это уже преувеличение. То есть, кажется, все равны, как на подбор, да? как в известном стихотворении. Все люди великорослые. Дополните вы? Нет. Это преувеличение. Но преувеличение, которое искажает реальность, опять же, в пользу того, что требовалось доказать. Недоверие. Еще одна фраза в 34 четвертом стихе. «Мы были в глазах наших, как саранча». Ну, саранча какого размера? Ну, может быть, сантиметров 10-12, да? Миллиметров 10, 12, 15. Да? Вот, пожалуйста, полтора миллиметра. Ну, бывает чуть побольше саранча. Человек, ну, худо-бедно, там, метр 60, метр восемьдесят там, 90, да? И говорит, вот это наше соотношение. Это явно преувеличение. То есть это явно, это явно искажение. Это явно искажение со знаком минус. А еще две фразы, еще дальше идут. Говорится о том, что это земля, поедающая живущих на ней. Как вам это нравится? Скажите, а как же там живут эти многочисленные народы? Как же там накопилось много людей, если земля живущих на ней поедает? А второе еще более удивительное. Такими же, сказано, как саранча, были мы и в глазах их. То есть не только... Мы казались саранчой по сравнению с этими великанами, но и великаны смотрели на нас и видели кого? Саранчу. Скажите, а это как возможно было узнать? Как вы думаете, не общались с этими великанами? Чтобы узнать, как эти великаны смотрят на них. То есть это уж явно совсем выдумка. Выдумка, что земля поглощает. Выдумка, что великаны думают, что израильтяне – это как саранча. То есть, смотрите, что происходит. У нас есть движение. Первое. Предпосылка какая? Недоверие. Недоверие Богу. Недостаток веры. Вторая Следующий шаг. Движение. Описываются факты, но предваряются каким словом «но». Дальше идут умозаключения После умозаключения идет что преувеличение трудностей и в конечном итоге искажение, искажение реальности. И все это коренится, и все это вырастает из базового недоверия Богу. Здесь нам уместно сделать паузу и каждому задать вопрос себе. «Как я смотрю на трудности?» Как вы смотрите на трудности, которые встречаются на вашем пути? Как вы их оцениваете? Кто вы? Вы саранча перед трудностями или вы великан в сравнении с трудностями? Какое место занимает Бог и вера в Него в вашем мировоззрение? Вот тогда, когда на пути встречаются трудности. Каково ваше мироощущение? Какова логическая цепочка? Слава Богу, в этом отрывке есть еще два саглядатая. Их было всего двенадцать. Десятерых мы уже послушали. Давайте дадим слово оставшимся двум саглядатаям. 13 глава книги Исход, 31 стих, 13-31. «Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, то есть этой землею, потому что мы можем одолеть ее. Смотрите, те же самые факты, та же самая информация, но взгляд совершенно иной. Мы можем одолеть ее. Дальше дадим слово второму, 14 глава книги «Исход», числа Книга числа, 14 глава, стихи 6 по 9. 6 по 9. Иисус сын Навин и Халев, сын Иефониин, из рассматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». Ключевым фактором, который отличает этих двоих от первых десятерых, является вера. Вера. И эта убежденность и вера в то, что «с нами Господь» написано, защиты у них не стала, а «с нами Господь, не бойтесь их». Ну и, конечно же, возлюбленные, за историю человечества многие провозглашали «с нами Господь». И многие были убеждены, что в эту экспедицию, и в это завоевание их ведет Господь. Чего стоит эпоха крестовых походов, например, и масса иных примеров за историю человечества. На каком основании это можно провозглашать? На каком основании вот эти люди Иисус Навин и Халев это провозглашают, что с нами Господь? На каком на основании Божьего Слова. Книга Второзакония, 1 глава, 8 стих, еще раз. «Господь сказал, вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь склятываю обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исаку, Иакову, им и потомству их». То есть это Слово Божье, оно хранилось в народе Божьем уже сколько со времен Авраама? Уже 400 лет. Вот это обещание. И Господь многократно обещал эту землю отдать Аврааму и его потомкам. То есть уверенность Иисуса Навина и Халева, она зиждется не просто на таком, знаете, вот патриотизме национальном или же каком-нибудь патриотизме военном в силу мощи военной и так далее. С нами Господь, потому что нас больше или у нас оружие, Военное снаряжение лучше нет. Уверенность зиждется на Божьем Слове. Есть Божье обещание, а помимо этого, дорогие, есть еще Божье повеление. Господь сказал: Пойдите, возьмите в наследие землю. Причина уверенности это Слово Божье. Так сказано: вот Божье Слово. В нашу эпоху у нас есть преимущество, мы можем говорить, что еще добавлять? Так. Написано. Так написано. Иисус Христос именно так действовал. Написано. Написано. Неужели вы не читали? Заблуждаетесь, не зная Писания. Написано. 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 Слово Божье является основанием уверенности того, что с человеком Господь. Не со всяким человеком Господь. Есть очень много людей, которые живут в ложной уверенности, что с ними Господь. Но открыть Слово Божье и продемонстрировать, и обосновать, что то в действительности так далеко не каждый может. Итак, причина, причина этой уверенности – Божье Слово, Божье обещание и Божье повеление. И вот у нас две реакции на одну и ту же самую ситуацию. Десять саглядатые и два саглядатые. И теперь очень любопытно было бы задать вот какой вопрос – Значит, Те из вас, кто читал эти главы, вы знаете, что эти десять соглядатов, они привели в страх и робость весь народ. И весь народ стал плакать. Весь народ сказал, нет, раз такое дело, что будем делать? Возвращаемся назад в Египет. Поставим себе вождя, а этих сейчас побьем камнями. Вот это одна реакция. То есть весь народ теперь в страхе перед вот теми, кто живет на обетованной земле. А что в это время думают те, кто живет на обетованной земле, зная, что к ним приблизились израильтяне? Мы знаем ответ на этот вопрос, потому что он записан у нас в Библии, в книге Иисуса Навина во второй главе, стихи стихе первом и с восьмого по одиннадцатый. Иисуса Навина, вторая глава, стихи первый и с восьмого по одиннадцатый. «И послал Иисус сын Навин из Сетима двух соглядатаев тайно, и сказал, «Пойдите, осмотрите землю и Иерихона». Двое юноши пошли и пришли в дом блудницы, который имя Рааф, и остались ночевать там. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость». Почему? «Ибо мы слышали, как Господь исушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта». Вот последующие два события, победа над Огом и Сигоном, это были уже события более близкие вот к этой речи. И этих событий еще не было в истории израильского народа, когда 12 сагледатайв пришли. Но обратите внимание, что это Раав жительница Ирехона хананского города, она описывает причину своей робости, и не только своей, что она говорит? Все жители земли все пришли от вас в робость, вы навели на нас ужас. Почему? Потому что мы слышали, как Господь исушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта. Египет – это сверхдержава того времени. Против египетских колесниц – Никакое войско не могло устоять. Уйти из Египта и одолеть, и победить армию египетскую, это было абсолютно, по-человечески говоря, невозможно. И поэтому народы ханаанские в страхе ожидали, когда этот народ приблизился к ним. Народы, в принципе, вокруг ожидали, куда же теперь они пойдут. Господи, спаси, помилуй, хоть бы не к нам, потому что такой народ, он явно, Нас изгонит. То есть смотрите, что происходит. С одной стороны, есть группа людей, дрожащих от страха, потому что они посмотрели, увидели укрепленные города, и они увидели, что это народ сильный в военном отношении. И эти дрожат, как осиновый лист, с одной стороны. А с другой стороны, дрожат, как осиновый лист, другие. И вот эти дрожат, и вот эти дрожат. И ключевой фактор, который их отделяет, какой? Что говорит Бог и что говорит Его Слово. Представляете, уже тогда можно было с легкостью одолеть эту землю. И причем ключевой глагол, мы уже об этом говорили, это изгнать беззаконников с этой земли. Изгнать. Уже тогда можно было, потому что они были в страхе, они знали, что с этим народом Господь. Но из этого народа, с которым Господь, только несколько человек в это верят, что с ними Господь. Вот в чем ужасный парадокс этой истории. К великому сожалению, обретение наследия, овладение обетованной землей, клятвенно обещанной Богом еще 400 лет тому назад было отложено на 40 лет. И никто из взрослых, которые тогда подошли к границам земли обетованной во времена 12 соглядатых, этой земли больше не увидел. Все их кости легли в пустыне в протяжении этих 40 лет. Никто из Будновщиков не вошел в обетованную землю. Итак, сегодняшняя проповедь называется Божья повесть 12 соглядатых. На кого вы больше похожи? На 10 или на 12? А главное, чем объясняется эта разница? В Священном Писании, во втором послании апостола Петра, в первой главе, в стихах третьем и 4, есть такие очень важные слова. Второе Петра, первая глава, стихи 3 и 4 как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Так что нам даровано? Все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Что у нас есть? Повторим, великие и драгоценные обетования. У нас с вами тоже есть Божьи слова. У нас с вами тоже есть великие и драгоценные Божьи обетования, как были у израильского народа накануне вхождения в обетованную землю. И дальше сказано, великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. У нас есть Божье Слово, у нас есть Божье обетование, в которых есть все необходимое для жизни и благочестия, все, что представляет собой Божью волю, благую, угодную и совершенную, у нас также есть Божьи Слова. Вопрос: верите ли вы этим Божьим Словам? Если Бог обещал, исполнит ли Он свое Слово? Как вы оцениваете препятствия на пути реализации Божьего обещания, Божьего обетования? Верите ли вы в Божьи Слова? Второе – исповедуете ли вы эту веру, провозглашаете ли вы ее вслух. Третье – действуете ли на основании этой веры. Этим определяется успех или неудача в духовной жизни. Сегодняшняя история, она дает нам богатую почву для размышления. Дорогие, не будьте подобны тем, кому не благоволил Господь, кости которых легли в пустыне. Подражайте Иисусу Навину и Халеву которые, стоя на Божьем Слове, смогли войти в обетованную землю и обрести благословение. Аминь.